0: 603 700 км квадратних нашої вільної України. Міністерство оборони заявило, що військові частини майже на 100% забезпечені засобами тактичної медицини. Що не так із цією цифрою? Запитуємо у Ірини Гук, волонтерки і керівниці українського офісу «Лелека Фондейшн». Будемо говорити про відповідь Міністерства оборони щодо, на, на запит народної депутатки Інни Совсу на те, що військові частини, які виконують бойові завдання, забезпечені засобами тактичної медицини на 100%. І що насправді це не так, і наскільки це не так, будемо власне просити вас розказати якраз от своєї перспективи. Ви оприлюднили цю відповідь за підписом, до речі, ця, цей такий лист Ганни Маляр, це заступниця міністра оборони. Ось, до речі, я хочу зауважити, що в цій, цю відповідь потім уточнили, в медіа з'явилася інформація з посиланням на офіцера Центрального лікувально-евакуаційного управління Медичних сил ЗСУ Олександра Данилюка, що до цієї цифри, оці 100% забезпечення, входить і волонтерська допомога, і загалом цю цифру вони отримали за результатами проведення інвентаризації наявних аптечок, а також регулярних донесень військових частин. Поясніть, будь ласка. Нашій аудиторії, пані Рино, чому ця відповідь Міноборони викликала насправді хвилю таку емоцій у волонтерів, які багато років вже займаються тактичною медициною?
1: Ну, дивіться, от наприклад, я зараз дивлюся на е, таблицю запитів тільки нашого фонду, і от з травня 22 року сьогодні у нас з'явився 3246 тисячі запит. Це тільки в одному фонді. А Фондів ну насправді великих декілька, які займаються тактичною медициною. Тобто, звідки тоді беруться всі ці запити від тисяч медиків на насправді там на підйомні суми? Ну важко зрозуміти. Взагалі ця відповідь. Ну, по перше, я хотіла уточнити, що не я її оприлюднила, а пані Совсом. Да, це відповідь mm-hmm. на депутатські запити. От ну я не знаю, як вони рахували ці 100%. відсотків. Ні, дуже чи близько до 100%, що пані Маляр, що пані Данилюк, які це уточнював. Мені дуже взагалі важко це коментувати, знаєте, не нариваючись на загрозу судового позову про образу честі гідності. Mm-hmm. Тому що це все, ну, це, знаєте, це такі хитрі бюрократичні відмазки, які прикривають те, що проблема не визнається, і проблема... Замовчується, ігнорується, і е, дуже мало е, було зроблено за рік Великої війни, півтора року Великої війни. І я не бачу якихось системних змін, головне от в бажанні визнати проблему, розумієте? Там. Тобто, коли е, я от проводила таку паралель: е, залежно від алкоголю, людину можна лікувати ефективно тільки коли вона визнає, що проблема є. Коли в нас. Е, Командування медичних сил, пані Маляр прилюднюють подібні речі. Теж ну, очевидно, що проблема не визнається.
0: Хотіла би якраз, от, щоб ми з вашої точки зору побачили цю проблему і, і зрозуміло, що якусь частину, якусь ми не можемо, напевно, її там точно назвати, покривають в цих запитах саме волонтери. Скажіть, будь ласка, от до вас звертаються з якої причини, коли в них щось закінчується, коли їм видають щось очевидно неякісне. І ми зараз говоримо починаючи від індивідуальних аптечок, турнікетів, інших компонентів і, зокрема наповнених медичних наплічників, наприклад, для бойових медиків.
1: Так, да, ви дуже правильно кажете, звертаєте увагу на те, що тактична медицина – це не тільки турнікети і не тільки аптечки в особового складу. Це ж е, і забезпечення бойових медиків, медиків від найменшої ланки, да, там від взводу, роти, батальйону і далі вище-вище. Це забезпечення евакуаційним транспортом, це забезпечення оснащення... Е- Евакуаційних машин, це низка питань, так, да, це кажу, аптечки, рюкзаки медика, це та сама питання крові. Ну, тобто це комплексна така річ, і там здінявся, от, як ви спостерігали, да, влітку скандал він здінявся навколо турнікетів. Угу. А це, ну, це така тільки піщинка в морі, і е, дуже цікаво, наприклад, що. Е, Є там такі цифри, не пам'ятаю, хто їх оприлюднував офіційно, що, мовляв, от після тої всієї ситуації, після інвентаризації турнікетів було видано близько 80 тисяч, здається, турнікетів сов. Ну, це якісні такі класні турнікети. А ну, в мене питання, чому вони лежали на складах, коли вони потрібні всюди, а ця потреба, вона що вона була невідома наприклад, командування медичних сил, чи до того не звітувалися, що всі в тим забезпечені, ні. А чому ж, тоді, чому ж тоді треба було чекати на якийсь реально публічний скандал, для того, щоб їх видати? Ну, можливо, це збіг такий, я не знаю. Угу. Можливо.
0: Пані Рино. ви могли б, знову ж таки, от, оскільки, наприклад, бойовий медик, він не завжди може бути е, е, таким публічним, так, і не всі готові говорити Абсолютно про певні так. проблеми, чи можете ви поділитися так? От якоюсь анонімною історією одної з як відбувається ось це забезпечення цього бойового медика? От він приходить в свою військову частину. Він знає, що він буде, наприклад, відправлений ще тільки відправлений на бойові. І яка там відбувається комунікація? І що він може отримати? Наприклад,
1: він може отримати зненацька класний натівський е, рюкзак, отриманий з якоїсь гуманітарної допомоги а може отримати радянську сумочку, таку трохляву, 30-плюс років з жгутами есмарха, а може отримати якийсь китайський рюкзак, який розлізеться через пару тижнів з китайськими турнікетами, а може отримати усну відповідь «Іди до волонтерів і шукай, чи купи собі сам». Тобто немає рівномірного, Рівномірної ситуації немає стандарту забезпечення, да, от є бойовий медик, він по прописаному стандарту державному має отримати рюкзак медика, і там буде тето, тето, тете, тето. І далі найголовніше, він матиме зрозумілі і швидкі механізми списання цього майна. Тобто рюкзаки горять, вони горять як будь-яке майно на війні, і щоб людина потім не отримувала проблем тим, що вона матиме там зі своєї зарплатні компенсувати його вартість. Е, має бути механізм оперативного поповнення цього рюкзака, тобто... Е... Він не медик в окопі на позиціях, він не може чекати декілька місяців, доки його підрозділ виведуть на ротацію на ППД, і там, тоді він почне писати 358 папірців, які дозволять йому щось там списати з того, що він використав, і отримати нове. Ні, в нього немає цього часу. Тому він звертається до волонтерів, які йому ці. Турнікети під умовний бахмут привезуть через два дні, розумієте?
0: Угу. Виникає запитання, можливо, кость у нас зараз чує. А чи може, наприклад, цей медик там або хтось уже трошки вище, наприклад, це начальник краста, да, от медичної частини, якщо я правильно хто відповідає за медичну частину, да, там в цьому підрозділі чи угу. в, в, в цьому батальйоні, наприклад, сказати, що ось йому таку відповідь: сказали: іди собі, купуй сам або видають щось погане. Може ця людина писати рапорт. Писати скарги, ну, намагатися протидіяти, чи взагалі ну, це б могло спрацювати, наприклад, чому натомість дадуть щось якісне, наприклад.
1: Ну, дивіться, воно в теорії має працювати, а на практиці е, армія це така дуже сувора ієрархічна система, де е, якась незгода, непокора е, і ініціатива дуже часто, на жаль, е, Призводять до проблем в окремо взятої людини. Так, є підрозділи, які, от, знову ж таки, зараз після цієї всієї неприємної ситуації з торнікетами і аптечками в окремо взятій бригаді, да, підрозділи отримали таку разнарядку писати свої реальні потреби, писати запити, і вони отримували щось. Це дуже класно, але це не має все працювати в ручному режимі після якихось скандалів, після якихось з згори. Воно має працювати як система налагоджена постійно. А для цього потрібно ну, дуже-дуже багато заходів. Це ем, не лише на, там, купити багато турнікетів, купити mm-hmm. багато аптечок, купити багато рюкзаків. На жаль, у нас так система зараз побудована, що якщо ми от уявимо, знаєте, такий е, сон єдинорога, от ми завтра прокинулися у нас на Очевидно. Е, складах там Міноборони лежить 2 мільйони цернікетів, воно все одно не запрацює оцей механізм, щоб медик з зводний, взводний не мав проблем з тим, щоб дуже швидко їх отримувати, міняти, замінювати, списувати, не боятися списувати, не боятися сказати, що ой, вибачте, ви тут мені щось погане дали, а я хочу хороше, дайте мені хороше. І от воно, оця, ця система від низу до гори, вона ну, дуже кепсько працює, і це не лише питання наявної кількості, скажімо так,
0: так, і це окрема проблема, до речі, про ці журнали для журналів. Можна, наприклад, нашу аудиторію відправити до Фейсбук-сторінки із такого останнього Гліба Бітюкова. Це бойовий медик, я боюсь зараз помилитися з посади, але точно він є медиком в Збройних силах України. І він нещодавно описав, скільки клопоту з оціми папірцями має він особисто. Пані Ірино, я нагадаю, нашій аудиторії, до речі, що Ірина Гук, волонтерка, керівниця українського офісу Лелека Фондейшн з нами на зв'язку могли би описати свій типовий день і розповісти, скільки запитів, на що ви отримуєте.
1: Ну, запитів отримуємо насправді по-різному. Це може бути там, 10 в день, може бути 50 в день. Якщо, наприклад, якийсь навчальний центр там випускає черговий випуск бойових медиків, хтось один там в чаті пустив наше посилання на анкету, то це просто такий вибух знаєте, запитів. Дивіться, в середньому відправляємо в день десь від 10 до 20 укомплектованих наплічників медика різної, різного ступеню складності, скажімо так, аптечки особовому складу зараз не комплектуємо, бо якби перейшли лише на роботу з медиками. Ну, дуже багато спеціалізованих розхідників, тому що медик це людина, яка працює вже з більш. Такими складними девайсами, це вже не лише там, турнікет-бандаж, це вузлові турнікети, внутрішньокісткові доступи, тазові шини… Це різні типи нож, це засоби запобігання гіпотермії. Тобто ну, це така вже термінологія пішла, знаєте. Mm-hmm. Але хочу сказати, що це все насправді дуже дорогі речі. Там Вартість одно, одної того самого узлового турнікета може бути там, 300 доларів. Да? Ми шукаємо їх по всьому світу, докладаємо неймовірних зусиль, щоб їх сюди привезти, щоб вони перетнули кордон. А Я, наприклад, не знаю, що в нас прописано в державних стандартах на тему вузлового турнікета і скільки їх за час повномасштабної війни на фронт поставила держава. Чи вона закупляла їх, чи вона їх просила в міжнародній допомозі, мені це невідомо.
0: Я взагалі чула, що от в тій комунікації з командуванням медичних сил була ідея, я не знаю, чи вона зреалізована, наприклад, створити на рівні, здається, батальйону, навісити на когось із сержантів, та? тобто когось, хто має офіцерське звання, якраз оцю відповідальність за медицину, тобто, щоб ця людина контролювала це питання. Я собі не уявляю, наскільки це допоможе вирішити. І тут якраз хотіла вас запитати ви, по суті, на мою думку, скромно, суб'єктивно функціонуєте як такий відділ та закупівель саме тактичної медицини для Сили оборони. Скажіть, чи як би мала працювати оця система? Це мала би бути номенклатура, я не знаю, там, турнікет, і далі по, по просто такі розмаїття номенклатури, плюс наплічник, там, да, різних розмірів, різного наповнення, і просто там це мали би бути запити, і ось так от в системі, як ви працюєте, по суті, так би мала, мала і працювати, там, департамент закупівель, наприклад, до речі, цікаво, чи новостворений по тиловому забезпеченню міг би і це питання на себе взяти, новоствореності. Структура. Отже, як би можна було хоча б перші кроки якісь зробити, аби нормально налагодити цю систему?
1: Ну, ми наразі е, мріємо про те, що в Міністерстві оборони е, так оновленому, скажімо так, з'явиться за міністра відповідальний за медицину, за медичний напрямок і, можливо, з'явиться директорат з питань формування взагалі якоїсь політики і стандартів, нормативів в галузі військової медицини, тому що наприклад, ви вірно кажете, зараз ми стикаємось з тим, що в нас виявляється досі немає стандарту прописаного, що таке якісний і неякісний турнікет, і як держава Україна бачить Методику тестування чи оцінювання якості турнікета. Так, і оці всі, до речі, це одна з таких класних бюрократичних відмазок, коли волонтери волають про неякісні турнікети, нам кажуть, а чому ви взяли, що вони неякісні, а як ви їх тестували, а хто довів? Тобто має з'явитися якась е, зрозуміла структура сформування цієї політики стандартів. Е, можливо, другий пункт, що треба було б активніше просити е, міжнародну допомогу е, в, саме в царині тактичної медицини. Тобто, знову ж таки, те, про що я казала, визнавати проблему, артикулювати, що нам потрібні да, не лише там, F-16 чи танки Леопард, а нам потрібні турнікети там, КАТ чи СОВ чи СМХТ. Це теж не робиться. Ну і звичайно, те про що ми теж з вами згадали, оця вся бюрократизована система вона має якось спрощуватись, тому що ну вона реально забирає життя. Тобто, це все така комплексна, комплексна програма, де на жаль, просто зусилля волонтерів, які працюють насправді як пожежне депо, ну цього недостатньо. критично недостатньо.
0: Я хочу, аби наша аудиторія зараз почула якраз оцю частину вашої фрази, що це вартує, що якісна тактична медицина рятує життя. я тут, знаєте, до цього до цього фрагменту нашої розмови згадала, що не так давно бачила у колег журналістів зі слідства «Інфо», здається, був матеріал, якраз присвячений проблемі неякісних кровоспинних турнікетів, так? так. І ось бойові медики там розповідали свою життєву ситуацію, де під час поранення вони брали у бійця його турнікет, один, другий. Очевидно, Ну, він був неякісний тому, що, як розповідає медик, він рвався, він в підсумку взяв, застосував свій особистий там турнікет, а потім ця людина дістала поранення сама цей медик, і він просив у побратимів турнікети, і вони теж виявилися неякісними. На щастя, кровотеча була не критична, але мене цей от один епізод просто для мене був наочним прикладом того, що, що це просто у нас, вибачте, дорівнює мінус боєць. І от Просто виникає питання, чи держава, можливо, б про якісь такі, знаєте, навіть цинічні розрахунки почала провадити. Можливо, було б дешевше купити навіть українського виробництва, турнікет Січ, який насправді рекомендований комітетом ТІСІ-3, який є загально там визнаним і всі користуються саме цим протоколом. От, от, можливо, таку риторику треба нам провадити і грошима з Міністерством оборони говорити, пані Рину.
1: Ви знаєте, Євгенія, от ви абсолютно правильно кажете, я, звичайно, про це постійно думаю, але ну, не озвучую. Це дійсно такі дуже, ну, хтось каже, цинічні думки, але якщо взяти, наприклад, взвод на там, 15-20 чоловік і порахувати вартість навчання цього взводу, індивідуальних аптечок з якісними компонентами і... Якщо в цьому взводі є один бойовий медик, якого теж держава вивчила і забезпечила якісним майном, то насправді оцей весь комплекс він буде дешевше державі, ніж сплачувати 15 мільйонів гривень хоча б одній людині, яка, ймовірно, загине від неякісної, е, засоб, неякісних засобів меду в цьому взводі. Тобто, да, ми розуміємо всі, що війна і не можна уникнути там 100% смертей. Є, звичайно, люди, яких просто... Фізично не можна врятувати, але ми розуміємо, що кількість тих, хто помирає від саме цих неякісних засобів, неякісної допомоги, вона дуже велика. І от ну, такий приклад, він дійсно показує економічну обґрунтованість забезпечення якісного.
0: Та, тому що ці кошти, я нагадаю, нашій аудиторії, що кошти на оборону – основ... ну, це, по суті, наші податки. Тобто всі ці речі ми оплачуємо за свій кошт, якщо не говорити про якусь там гуманітарну допомогу, яка ну, зараз точно в рази зменшилася. Пані Рино, я би, знаєте, що ще хотіла для такої наочності, тому що, мені здається, тільки так це і працює. От Я знаю, що ви, насправді, за всі ці роки, певно, стикалися з багатьма історіями і певний зворот, зв'язок від тих, зокрема, медиків бойових, яких ви забезпечуєте, ви отримуєте. Чи могли би ви розповісти якусь історію, ось щось таке саме наочне, коли просто серед цієї купи чогось неякісного люди отримали від вас необхідне і просто врятували життя? От якийсь епізод могли би ви розповісти, який до вас уже дійшов як переповідка?
1: Ви знаєте, ми постійно отримуємо такі повідомлення, як дуже багато... І медики зараз нам майже в онлайн-режимі описують ситуації, коли групи опинялися без можливості евакуації там на дуже на десятки годин, і е, їхні поранені були зрятовані завдяки саме тому, що в них було фактично все, все необхідне, все найкраще з того, взагалі, що взагалі в світі придумано в галузі ТАКМЕДу. Е, було в них і було завдяки е, волонтерам, завдяки фактично людям, які просто підтримують своїх медиків в тому числі. Це регулярно ми отримуємо такий фідбек, ми заради нього, звичайно, працюємо, але хотілося б, хотілося б допомоги, підтримки і політики держави в цьому напрямку.
0: А я правильно розумію, що, наприклад, на одного пораненого бійця можуть застосувати не один, не два і не три навіть турнікети?
1: Так, ну, з мені відомих розказаних випадків це сім навіть, сім.
0: Тобто, наприклад, я навіть просто коротко, оскільки цікавлюсь цією темою, поясню, що міг бути екстрено накладений один турнікет, потім зрозуміли, що можна перенакласти, зрозуміло, що застосовують вже інший, тобто навіть на одній кінцівці може бути та, не один ось такий турнікет. У нас не так багато залишається часу, пані Ірино. Хотіла сказати нашій аудиторії, що ви з певною регулярністю збираєте кошти на щось. Це може бути від тих самих закупок партії турнікетів, Мандажів, нож, про який ми згадували, тому що, наприклад, нести просто, вибачте, на руках не завжди є можливість, не завжди бойова обстановка, це дозволяє. Так, так. На що зараз ви проводите збір? Давайте розкажемо нашій аудиторії. Я думаю, це не буде зайвим.
1: Ну, от зараз у нас такий великий підпроект, можна сказати. Ми намагаємось кожного місяця зібрати мільйон гривень на пластикові ноші волокуші. Це такі пластикові кокони, в які поранений загортається фактично і побратими можуть його нести до віддаленої точки евакуації там на кілька кілометрів по такій змішаній рослинності, по пагорбам, по якимось руїнам міської забудови. Тобто там, де шість людей не потягнуть просто чи четверо, чи шестеро на м'яких ношах, ці пластикові дозволяють там одній людині чи Двом тягнути, тягнути достатньо безпечно і, звичайно, комфортніше для самого пораненого. Тобто ми цей збір називаємо «Витягни своїх, витягай своїх», тому що це про те, щоб реально витягати поранених з найбільшої халепи і біди в їхньому житті, витягати туди, де є надія на порятунок і медична допомога».
0: І я хочу скерувати всіх слухачів і слухачок наших, хто, можливо, вперше чує про фонд Лелека на або сторінку сторінку в соціальних мережах цього фонду, або на сторінку керівниці Українського офісу цього фонду Ірини Гук. Просто вбивайте латинкою в Фейсбуці, знайдете її, або на сайті. Можна, знову ж таки, я так розумів, пошуковику, якщо вбити фонд Лелека, знайти цю сторінку і знайти там реквізити і в зручний для вас спосіб зробити донат, або ще краще, знаєте, зробити таку регулярну, щомісячну оформити ось цю донацію, і це буде надзвичайно цінно. І для того, аби, ви знаєте, для мене завжди історія, з, наприклад, збором, я не знаю, там, на автівку, збором на, я не знаю, там, якісь батареї для дрону Мавік. Це щось таке, що ти зібрав і віддав, і це може прожити день, а може прожити дуже довго. А от з тактичною медициною, мені здається, мало того, що це постійно вичерпуваний ресурс, який використовується, його треба весь час поповнювати. Так ще й, насправді, читала від вашого колеги, пані Ірина, допис, коли можна передати наплічник, він потрапляє до умовно бойового медика і вже через день, просто внаслідок обстрілу, немає того наплічника. Я так розумію, що життя ось цих речей може бути від одного дня до, на щастя, багато-багато ну, днів, тижнів, місяців.
1: Ви знаєте, добре, коли немає наплічника, а є медик. Тому що, на жаль, дуже багато ситуацій, коли е, люди нам пишуть, що от там згорів один, другий, третій наплічник. Я питаю, відправити ще, поповнити, отримаю відповідь. Ні, у нас вже медиків стільки немає, на жаль. А, дійсно, майно майновано знищується, гориться, не тільки так меду стосується. На жаль, такий у нас масштаб бойових дій, що uh, все, все зникає. І добре, коли, як кажуть, знаєте, Боженька бере майном, так. бере грошима. І тут, тут ми можемо uh, щось вдіяти. А коли він бере людьми, то це, звичайно, вже незворотні не втрати.
0: Це був подкаст за участю Ірини Гук, волонтерки і керівниці українського офісу «Лелека Фондейшн». Запитували, що не так із заявою Міністерства оборони, про те, що військові частини майже на 100% забезпечені засобами тактичної медицини. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.